0: August 2017 wurde der in Köln lebende deutsche Schriftsteller mit türkischen Wurzeln Dogan Akhanli während seines Spanienurlaubs festgenommen. Die Verhaftung erfolgte aufgrund eines Ersuchens der Türkei, das von Interpol an die spanische Polizei weitergeleitet wurde und in dem Dogan Akhanli terroristische Aktivitäten vorgeworfen wurden. Die Festnahme löste in den Medien und in politischen Kreisen große Empörung aus. Diesen Vorgang möchte ich zum Anlass nehmen, über Interpol und seine Befugnisse zu informieren. Zunächst mag erstaunen, dass Interpol keine internationale Organisation ist, die durch einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten gegründet und von den nationalen Parlamenten ratifiziert wurde. Die größte Polizeiorganisation der Welt ist juristisch nur ein Verein. Eingetragen nach französischem Privatrecht und mit Sitz in Lyon. Dieser Verein heißt mit vollem Namen International Criminal Police Organization, ICPO. Ihm gehören 194 Mitgliedstaaten an. Im Interpol-Hauptquartier in Lyon arbeiten etwa 700 Personen unter der Leitung des Generalsekretärs, zurzeit Jürgen Stock, früherer Vizepräsident des Deutschen Bundeskriminalamtes. Die Aufgabe von Interpol ist die umfassende Unterstützung aller kriminalpolizeilichen Behörden und anderer Einrichtungen, die zur Verhütung oder Bekämpfung von Verbrechen beitragen können und dies unter Beachtung nationaler Gesetze und der Menschenrechte. Interpol hat insbesondere ein globales Informationssystem zu gewährleisten, Datenbanken für die Informationsverarbeitung bereitzustellen, die Mitgliedstaaten über gesuchte Personen zu benachrichtigen, technische Hilfe zu leisten und die Zusammenarbeit in Forschung und Ausbildung zu fördern. Der Haupttätigkeitsbereich von Interpol ist der Austausch von Informationen und Ersuchen. Hierbei dient die Zentrale als Koordinierungsstelle zwischen den nationalen Zentralbüros der Polizei, die in jedem Mitgliedstaat eingerichtet sind. Die Suchaufträge sind bei Interpol in sieben Kategorien aufgeteilt, die Notices genannt werden. Die bekannteste Kategorie ist die Red Notice, mit der ein Mitgliedstaat um Festnahme oder vorläufige Festnahme mit dem Ziel der Auslieferung ersucht. Eine solche Red Notice war auch das Ersuchen der türkischen Regierung im Falle des deutschen Schriftstellers Dogan Akhandli. Bei den anderen Notices in Blue, Green, Yellow usw. So geht es um die Sammlung von Informationen über verdächtige Personen, die Ortung von Vermissten, die Warnung über potenzielle Drohungen oder um Informationen über Arbeitsmethoden von Verbrechern. In diesem Zusammenhang muss auch mit zwei häufig vorkommenden Irrtümern über die Rolle von Interpol aufgeräumt werden. Es gibt keinen eigenen Interpol-Agenten, die die Verbrecher in fremden Ländern verfolgen oder selbstständig ermitteln können. Interpol hat keine eigenen Fahnder, sondern koordiniert nur die Zusammenarbeit nationaler Ermittler. Dies fordert der Grundsatz der nationalen Souveränität. Selbst wenn ausländische Polizeibeamte anreisen, um einen Häftling zur Auslieferung zu übernehmen, benötigen sie die Genehmigung des Gastlandes, wenn sie Waffen mitführen. Ein weiteres Missverständnis ist die Annahme, das Ersuchen eines Mitgliedstaates um Fahndung zur Festnahme sei ein internationaler Haftbefehl. Der Umgang mit einer Red Notice, also einem Ersuchen um Festnahme, bleibt aber jedem Land überlassen, es behält das volle Prüfungsrecht über die Berechtigung des Antrags. Allein aufgrund der Red Notices befinden sich zurzeit fast 50.000 Namen auf der Fahndungsliste von Interpol. Besonders in der Bekämpfung des Terrorismus ist in den letzten Jahren die Funktion von Interpol problematisch geworden. Was für den einen Staat Terroristen, sind für einen anderen Freiheitskämpfer oder gar unbescholtene Bürger, die von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Der Begriff der terroristischen Straftat wird ständig missbraucht und zur Verfolgung politischer Gegner instrumentalisiert. Unter den 194 Mitgliedstaaten von Interpol sind zahlreiche autoritäre Regime, die bei Interpol versuchen, ihrer politischen Gegner wegen angeblicher krimineller Handlungen habhaft zu werden. So wurde zum Beispiel Interpol 2012 kritisiert, dass es entgegen seiner Statuten angeblich an der Auslieferung des religionskritischen Journalisten Hamza Kashkari an Saudi-Arabien beteiligt gewesen sei. Eine Red Notice, also ein Ersuchen um Festnahme mit dem Ziel der Auslieferung, unterliegt normalerweise einer doppelten Kontrolle, der von Interpol und der des ersuchten Landes. Zunächst ist Interpol nach den Statuten verpflichtet, zu prüfen, ob es sich wirklich um eine Straftat handeln könnte. Nach Artikel 3 der Interpol-Statuten ist jede Beteiligung oder Mitwirkung in Fragen oder Angelegenheiten politischen, militärischen, religiösen oder rassischen Charakters der Organisation strengstens untersagt. Interpol hat es lange Zeit geschafft, sich aus politischen Vorgängen und Delikten herauszuhalten. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ging das aber nicht mehr. Mehrere UN-Resolutionen, EU-Verordnungen und letztlich auch eine Resolution der Vollversammlung der Interpol-Länder forderten, dass gegen den Terror alle Nationen zusammenstehen müssten. Bis dahin war Terrorismus als politisches Delikt par excellence, gänzlich ausgeklammert. Interpol lehnte alle Fahndungsersuchen ab. Seither können nun Personen auch dann Red Notices bekommen, wenn sie in einer terroristischen Vereinigung nur Mitglieder sein sollen, ohne eine Gewalttat begangen zu haben. So hat Interpol einen großen Teil seiner politischen Distanz aufgeben müssen. Die Organisation sitzt immer öfter zwischen den Fronten, wenn die Mitgliedstaaten streiten, ob etwa die Muslimbrüder oder die Gülen-Anhänger Terroristen sind. Im Zweifel orientiert man sich dann an der UN-Terrorliste, aber selbst die ist in einzelnen Fällen oft umstritten. Im Fall des türkischstämmigen Deutschen Dogan Akhanli hätte bei Interpol statt einer Red Notice eine rote Alarmlampe angehen müssen, handelt es sich doch um einen deutschen Staatsbürger, der als Schriftsteller ein bekannter politischer Gegner des türkischen Regimes ist. Als zweite Kontrollinstanz ist dann das um Festnahme ersuchte Land verpflichtet zu prüfen, ob es sich nicht um eine politische Verfolgung handelt. Hier hat der spanische Richter wenigstens halbwegs richtig gehandelt und die sofortige Freilassung allerdings unter Auflagen verfügt. Es bleibt zu hoffen, dass Interpol in Zukunft sensibler auf Festnahmeersuchen der türkischen Regierung reagieren wird, und zwischen Terroristen und politischen Gegnern zu unterscheiden weiß. Das war den Johann Schuh an der Rubrik Europäisch rasch hin oder erklärt, wird, der Instanz Interpol als an welchen der Organisation noch zur Verfügung hat.